0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. No Podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é Alexandre Brandão, o CEO da Alexandria, que tem buscado desenvolver novas maneiras de interagir com o mercado de energia. Seja com soluções para universidades, seja com projetos na região nordeste do país, a Alexandria tem se estabelecido com a visão de agregar inovação a um segmento que, ao menos em tese, parece pouco volátil às transformações recentes da tecnologia. Na entrevista a seguir, além de apresentar as características da empresa, o executivo destaca a importância da sustentabilidade ambiental e financeira para este modelo de negócio. Alexandre Brandão, um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Prazer é nosso estar aqui com você, um prazer
1: imenso poder conversar e debater os assuntos tão importantes aí no nosso dia a dia. Então
0: conta pra gente um pouco da trajetória do Grupo Alexandria, de que maneira as soluções que vocês oferecem se adequam às necessidades das empresas hoje em dia.
1: Perfeito, a Alexandria ela surgiu muito é, no conceito de empoderar as pessoas, a gente sempre trouxe é, muito a filosofia de que se a gente trouxesse né, coisas que tenham relevância e desse o poder para as pessoas produzirem ou que elas pudessem adquirir certos bens, né, como no nosso caso hoje é a energia, né, elas pudessem ou que elas poderiam possuir né, avanços tecnológicos, possuir né, muita autoridade sobre aqueles temas que ela realmente pode utilizar, como o caso da energia, ela é, enfim, a gente vê muito que a nossa evolução tecnológica ela se deve muito à energia, a gente passou por algumas evoluções como na época do fogo, né, a sociedade ela sempre foi evoluindo depois com carvão, com a forma de produção de energia. E a gente entende que uma das fontes que hoje a gente trabalha com esse conceito de empoderamento é que se a gente puder né, permitir com que as pessoas produzam a própria energia, elas possam ter também avanços tecnológicos, né, possibilidades de maior uso dessa energia, que isso possa realmente ser extraído de uma forma positiva para dentro da sociedade ou, enfim, da empresa que ela hoje vive. Então a Alexandria ela surgiu muito nesse conceito, né, até o nome, ela é originário na, uma homenagem à cidade de Alexandria né, em que é, na época muitas pessoas poderiam fazer basicamente acordos de livre comércio entre cidades, né? eram 21 cidades de alexandrias Alexandria diferentes dentro do, do Império Macedônico, né? quando ele foi Alexandre o Grande foi conquistando todas as cidades, ele permitia essa transição de mercadorias e pessoas entre elas. É óbvio, existem várias concepções sobre a cidade, né? essa talvez seja uma das mais lúdicas a respeito, mas é uma que a gente trouxe muito para nós, né? porque é algo que... Dentro dos bens que a Alexandria hoje trabalha né, Como no caso a energia, a parte financeira A gente entende que tudo isso Acaba sendo um grande share entre pessoas né? Então a constituição dela O nome dela também está muito atrelado a isso né? A possibilidade das pessoas Transitarem bens né? Então além de dar a possibilidade das pessoas Terem acesso a bens preciosos, né? como no caso a energia, a parte financeira, também a possibilidade que as pessoas transacionem essas riquezas entre si. Né? Então hoje a gente possibilita essa transação, por exemplo, de mercados como energia ou mercados financeiros, entre pessoas que elas possam hoje utilizar essas ferramentas digitais que a Alexandria fornece, para que ela possa utilizar disso para o seu bem. Né?
0: Como é que a gente pode pensar em inovação tecnológica num segmento que aparentemente não mudou, como esse da energia?
1: O mercado de energia, realmente, é né? um mercado que necessita muita imaginação, até porque a gente não consegue ver eletricidade. Às vezes ela é diferente de um, de um mercado motor que você consegue visualizar. A energia ela acaba sendo um bem praticamente intangível dentro desse processo porque você não consegue ver né? e um dos processos tecnológicos que a gente acredita muito da energia é poder tornar ela acessível no conceito também de informação hoje a gente tem softwares que eu consigo dar exatamente a quantidade de energia hoje que você consome ou que você produz dentro né, do teu sistema ou da tua empresa, tua residência e basicamente isso é interessante porque você recebe uma conta de luz e você não sabe se você está pagando certo ou não, você não consegue saber e nem ter métodos para quantificar se realmente o que está vindo na tua fatura de energia está correto. E a energia é algo tão importante para nós né, que às vezes acabou se tornando um pouco banal, né? mas basta ter um apagão, uma queda de energia para a gente ver o quão importante ela é no nosso dia a dia. A gente praticamente fica estático sem energia, a possibilidade de você poder ligar uma televisão, uma geladeira, enfim, até dentro de uma indústria, ainda mais na linhas de produção até paradas pela falta de energia. Então a energia ela acaba sendo um bem, um ativo muito importante na nossa vida e a inovação está muito muito nesse quesito, né? porque ela acabou sendo tão banalizada em, em, em alguns aspectos, né? no bom sentido, justamente por, por ser sempre um fornecimento muito fácil para nós, que às vezes a gente esqueceu um pouco da energia e todos os aprimoramentos tecnológicos que a gente tem feito, eles são basicamente nas funcionalidades em que a pessoa possa ter acesso a isso e saber o que, que passa efetivamente dentro da sua operação com a energia, o que que ela transita, o que, que ela hoje opera nesse mercado. E não só isso, né? Eu acho que a inovação também veio trazer acesso à própria produção de energia, porque hoje você também, né? você usa a energia de um, de uma distribuidora, de uma geradora, só que você também tem a possibilidade de produzir sua própria energia, Chega, se, seja na sua casa, che, seja na, na indústria, no comércio. Então todo esse processo né? de tecnologia também facilitou com que as pessoas tivessem acesso isso, né? então a possibilidade de produzir sua própria energia isso é muito bacana porque se você tem esse ativo totalmente importante na tua vida né, isso realmente pode mudar muitas coisas para você né? então a gente vê que hoje a concepção da produção de energia tem um caso que a gente chegou a fazer dentro de uma universidade que a gente gera um milhão e meio de reais por ano de economia para para a universidade né? então você vê nesse né, tempo de contingenciamento de recursos das universidades, o que é um milhão e meio a mais por ano né, dentro de uma operação que dura 30, 40 anos né, de geração própria de energia. Então né, qual o impacto que a energia gera indiretamente dentro de uma universidade né, ou dentro de uma residência, eu posso trazer isso para uma menor escala, para um, uma empresa de uma forma como um todo. Então a, né, a possibilidade de você dar acesso às pessoas à energia, ela começa a trazer ganhos indiretos que assim são imensuráveis.
0: Eu vou pedir para você falar um pouco desse caso da universidade uhum. e aí aproveitar e contar pra gente um pouco da estratégia e do modelo de negócio do
1: Cumprimento do tá. é, O caso da universidade foi uma, uma operação que foi um, um carport, né? um estacionamento solar que a gente é, entrou para executar uma operação e ela vem de um recurso que hoje é disponível para todas as instituições ela vem para instituições sem fins lucrativos, instituições federais ela vem praticamente a fundo perdido né? e para as instituições privadas você pode remunerar esse capital da ANEL, um capital disponível que a ANEL destina a melhorias de, de eficiência energética ou de produção de energia. E a Universidade Federal ela acabou pleiteando por uma parte desse recurso para a execução desse projeto. Então a gente executou esse projeto lá dentro justamente para poder gerar essa economia para dentro da Federal. Né? Então é muito interessante porque vem um recurso praticamente a fundo perdido e essa economia que a Universidade está tendo é uma economia 100% direta. Né? Então assim o payback dessa operação é praticamente zero, porque ela não teve quase investimento algum, O investimento veio da ANEL e isso é muito bacana porque o fato de eu produzir a energia dela ela pode ainda continuar recebendo aquela, aquele 1 milhão e 500 mais ou menos que ela recebe do governo federal como repasse para pagamento da energia só que na hora de pagar a conta, a conta não existe mais, então você pode usar esse capital para aquilo que a própria universidade bem entender, poder financiar projetos de pesquisa, melhorias dentro da própria universidade, né? contratação de professores, né? financiamento de diversos projetos, Que hoje a universidade vai começar a ter um pouco mais de flexibilidade né? Isso não é só um, um caso é, isolado da Universidade Federal, mas isso poderia ser feito e pleiteado por outras universidades também. Né? Então, isso é muito interessante, porque isso acaba gerando realmente uma uma riqueza adicional até para o nosso país, cara, como uma forma de educação como um todo. Né? Então, a gente entende que isso é muito é muito importante para o país, essa forma de produção de energia. Né? E aí, o nosso dentro do nosso modelo de negócio da Alexandria, é, a gente tem é, basicamente a nossa... Meta né? e o nosso objetivo é dar acesso à energia para as empresas e enfim, e para as pessoas. Então eu acho que a acessibilidade ela não é só o fato de você tecnologicamente ser capaz de poder instalar ou produzir a própria energia. Né? Hoje a gente vive também um conceito financeiro dentro do nosso mercado. Né? Porque, beleza, eu quero instalar um sistema, mas como a gente comentou, esse recurso veio da Anel para Federal e a gente pleiteia também por capitais para que a gente dê acesso também financeiro para essa produção de energia. Né? Então, não adianta só você produzir energia, praticamente isso ser só um direito daqueles que possuem capital para isso. Né? Então, hoje a gente tem meios de financiar esses projetos de energia que acabam, muitas vezes, saindo mais barato a parcela, por exemplo, do que o que você já paga hoje na conta de energia, na, na conta de luz. Então, isso é muito bacana. A gente acaba tendo um modelo de negócio em que eu implemento uma usina de energia praticamente a custo zero para alguns clientes. É óbvio, tem clientes que acabam sendo mais patrimonialistas e eles preferem usar o próprio capital para a construção dessa usina, isso também é possível fazer, mas aqueles que não têm esse capital que não acabam destinando esse capital para esse modelo de produção a gente também tem métodos de alavancagem né? e tudo que a gente utiliza dentro dos nossos modelos, eles têm base tecnológica. Né? Não é só o fato de a gente captar recursos, mas a gente também capta de maneira tecnológica. Não é só o fato de produzir energia, mas a gente também produz isso de uma maneira tecnológica.
0: Qual a importância dos princípios relativos à sustentabilidade para o segmento de energia atualmente?
1: O conceito de sustentabilidade, ele até ele acaba sendo um conceito um pouco amplo, né, para se, se mencionar, existe dentro do próprio país. Eu acho que, falando a nível mundo, a produção ela ainda é uma produção muito poluente, né? Pensando na sustentabilidade como um conceito ambiental acho que a sustentabilidade ela abrange muitos fatores, né? o próprio ambiental dentro da energia solar, a matriz solar hoje é a energia mais limpa que existe a gente tem feito algumas operações inclusive é, juntando plantas e biogás né? biogás também a produção de energia através de dejetos, então você tem dejetos animais que acabam emitindo é, gases de efeito estufa para a atmosfera então a gente busca utilizar essas fontes de produção que tenham realmente né, a menor pegada de carbono possível que sejam é, menos poluentes possíveis e hoje a gente entende que a solar e o biogás, né? No seu balanço, né? Óbvio, toda fonte ela é poluente mas no seu balanço ela é menos poluente possível né? é diferente, por exemplo, às vezes de uma hidrelétrica, que muitas vezes a gente até comenta aqui falando, pô, a hídrica é uma energia limpa, de fato é uma energia renovável limpa, mas o que acontece né, quando você faz inundação de áreas, né, assoriação de rios, né, você acaba eliminando boa parte da fauna e flora às vezes daquela região, então o conceito de sustentabilidade dentro do mercado de energia, né, começou a verter muito para o conceito de que energia limpa são energia solar, eólica e biogás, né, que todo as outras fontes elas têm né, uma pegada de carbono um pouco menor, elas acabam realmente tendo mais problemas para a sociedade, para a sustentabilidade. Então, além de poder permitir né, que a gente produza energia, que as pessoas produzem energia, hoje a gente tem dado acesso a fontes mais limpas, né? que seriam as fontes de biogás e as fontes solares, né? não só no ponto de vista de sustentabilidade ambiental, né? mas também no ponto de vista de sustentabilidade financeira, né? que a gente também não pode esquecer que beleza, o meio ambiente ele é importante para todos, mas a gente também tem a parte financeira dentro desses projetos né? e a gente preza muito por isso, né? também não adianta a gente beneficiar o meio ambiente e o teu bolso é 100% prejudicado. Né? A gente vê que existe um elo muito forte em trazer essa sustentabilidade ambiental juntamente com a sustentabilidade financeira, né que é tudo isso que a gente hoje proporciona. né Essas gerações de energia, além de tornarem o um mundo mais limpo, elas ao mesmo tempo também te trazem mais benefícios financeiros hoje para o dia a dia, né? seja você um, um, uma, uma residência, um comércio, uma indústria, enfim, acho que isso acaba ficando muito acesso de todos.
0: Na sua avaliação, o marco regulatório precisa ser aprimorado?
1: Esse conceito é, regulatório, enfim, dentro do mercado de energia, no Brasil, ele, enfim, existe muitas, é, até é um assunto meio polêmico isso para algumas pessoas existe hoje um incentivo da produção de energia, para outras né, na realidade não existe incentivo algum mas assim, dentro de um conceito, né, a gente vê que muitos países eles incentivaram a produção de energia é, renovável, até ela atingir um ponto de 5 a 10% da matriz do país, né. hoje o solar representa 1 a 2% do país e é muito pouco hoje essa produção de energia renovável que o Brasil tem, né, a ponto do governo começar a pensar em retirar né, alguns benefícios hoje que a energia solar possui. Na sua estimativa, não. isso
0: deveria estar em qual estágio hoje?
1: Na realidade, a forma com que hoje é produzida energia, né, ela acaba já sendo uma energia muito honesta e uma forma muito correta de se permitir, porque basicamente você empresta esse teu crédito de energia para a rede e depois você retoma isso de forma gratuita. Do jeito que o Brasil está, ele não está incentivando como, por exemplo, na Europa se fazia, ou nos Estados Unidos realmente lá tem incentivo, em que eles acabavam pagando a mais pela energia solar que você produzia, ou energia renovável que você produzia, e nos Estados Unidos o governo te devolve 30% daquilo que você investe. Isso sim é incentivo. Né? O que o Brasil faz, ele basicamente faz uma compensação da tua energia produzida né, pela tua energia consumida. Então, assim, né, hoje não existe um incentivo, de fato, mas existe uma briga para que sejam cobradas taxas a mais dentro dessa produção de energia solar. Então, a parte regulatória, de como está hoje em dia, né, a gente entende ser extremamente justa Não existe um incentivo governamental, que o governo está pondo dinheiro em cima disso. E, de toda forma, também hoje não é prejudicial para o setor. Né? Hoje, a regulamentação presente ela acaba sendo a mais honesta. Né? Aquilo que a ANEL propôs, até, para ser uma revisão dessa regulamentação, ela acaba sendo totalmente incoerente, né? porque eles estão realmente totalmente desincentivando esse essa forma de produção. Mas que, o nosso entendimento, dificilmente vai acontecer, né? porque houve uma pressão popular muito grande em cima disso, justamente pela busca daquilo que é justo, né? que provavelmente seja a permanência do, da regulamentação como está. Né? E
0: qual é nesse caso da experiência de fora? Você, de certa forma, mencionou isso na sua resposta uhum. agora. Tem um parâmetro, um, ou tem um modelo que pode ser importado no Brasil em termos de, mesmo de regulação, de funcionamento?
1: Talvez eu poderia trazer aqui dois grandes é, players nesse mercado de energia, que seria a Alemanha e os Estados Unidos. A Alemanha, como eu comentei, ela trouxe o um modelo de feed-in tariff, que era basicamente um modelo em que a energia produzida, que foi um modelo implementado em quase toda a Europa, a Itália também tem esse modelo, enfim, né, que basicamente a energia que você produz, ela é mais, o governo te dá mais dinheiro por essa energia produzida do que aquela que você consome. Ou seja, você pode injetar essa energia na rede a 50 centavos, por exemplo, de, de euros, que era na época mais ou menos isso, e você puxava a energia da rede pagando só 20 centavos de euro. Então, dentro do teu balanço energético, você ainda tinha um bônus de 30 centavos por de euro por energia por kilowatt produzido. Né? Então Dentro desse conceito do feed-in-tariff, chegou um ponto que dentro da Europa isso ficou insustentável, porque alguém realmente tinha que pagar essa conta dos 30 centavos a mais de euro que você produzia essa energia. Então ela ficou quase como um modelo da previdência, das discussões que a gente tem, que às vezes você tem mais né, beneficiário do que contribuinte dentro desse, pro, desse processo, e que você cria um balanço negativo, a um ponto de, de que a Europa inteira praticamente teve que parar o... o processo de feed-in tariff. Né? Então, isso acabou, enfim, não se tornando um modelo né, economicamente viável a longo prazo. Agora, nos Estados Unidos, ele já traz um modelo mais inteligente, que ele é um modelo de compensação, como o sistema brasileiro, que basicamente você, tudo que você injeta na rede, você pode retornar pelo mesmo valor que você enviou, que em tese alguém já está pagando por essa energia pelo mesmo valor. E o que é legal é que no governo americano, além de fazer esse método de compensação que hoje é como é no Brasil, ele ainda te devolve 30% do valor investido no sistema e aí sim existe um incentivo, então se a gente for ver hoje dentro de um conceito de mercado ideal da energia, né? pensando no ideal por parte também da sustentabilidade financeira do próprio governo e manter um projeto desse operante, seria o modelo americano. que Ele é um modelo de compensação, que o Brasil já tem, só que o plus dele seria esses 30% a mais que o governo te dá em taxas. Mas volto a dizer, né, eu acho que o próprio modelo permanente hoje no Brasil já é um bom modelo. Né? A gente até nem precisaria fazer muitas evoluções dentro dele para se tornar algo assim, realmente rentável para a população.
0: tá aqui até o final do ano. Onde é que vocês querem estar? Qual o posicionamento que vocês querem ocupar? nesse mercado dentro do, do posicionamento da Alexandria
1: é, o nosso objetivo é muito fazer essa gestão e poder dar acesso né, a essa energia para toda a população, então a gente tem criado algumas metodologias de permitir que pessoas né, comercializem sua própria energia, então a gente tem alguns produtos de tecnologia que a gente tem implementado nesse ano para fornecer para o mercado, né, e o nosso objetivo é que a gente comece a fazer boa parte da gestão dessa energia das residências hoje, que a gente faça a gestão dessa energia das indústrias, justamente fornecendo energia mais barata para elas e permitindo que aqueles que produzem energia também possam vender. Né? Então hoje você produz energia na sua residência, se você produz créditos adicionais, hoje você não tem muito o que fazer com isso. E a gente, através dessas nossas plataformas, a gente permite né, que a gente comercialize essa energia entre pessoas e que haja essa transição de energia entre elas. Né? Então a gente tem entendido que esses nossos projetos de tecnologia, né, eles estando implementados e operante até o final desse ano, a gente entende que isso vai criar uma revolução tecnológica no nosso mercado de energia, inclusive no mercado do mundo, até como o mundo vê o modelo de energia, né? como a gente comentou, a gente tem viajado muito para fora, buscando novas tecnologias e tudo aquilo que a gente tem implementado nesse conceito de gestão de energia, né? que as pessoas façam essa gestão da própria energia e que ganhem dinheiro com isso, né? ela tem se tornado algo muito incrível a gente sabe que a gente vai acabar inovando muito o mercado operando dessa forma né? até então a gente vem construindo e fazendo muitas operações a nível de usina, mas esse ano a gente entende que o ponto de vista e de gestão da energia deve revolucionar esse mercado.
0: Alexandre, eu queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo e pela participação também. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcast Rio Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,